0: ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಶಾ ಪದ್ಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಾವನ್ನ ವೃಕ್ಷದ ಒತ್ತಿನೋಳಿದ ಮರಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮನಪ್ಪಂತೆ ದೇವ ನಿನ್ನೊಡನಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿದೆವು ಜೀವಶುದ್ಧಿಯ ತುದಿ ಮೊದಲ ಬಾವನ್ನ ವೃಕ್ಷ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಸೂಸುವ ವೃಕ್ಷ ಸುಗಂಧದ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಮರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆ ಸುಗಂಧವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇ ಭರತ ಚಕ್ರಿಯೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ನಿನ್ನ ಒಡನಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವುದರ ತುದಿ ಮೊದಲನ್ನು ಅರಿತೆವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದೆವು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕವಿವಾಕ್ಯ ಸಂಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರ ಕವಿ ಇಂತೂ ರಚಿಸಿದ ನವ ಸುಪ್ರಸಂಗ ರಾಯನಿಗೆ ಕಿವಿ ಹೊಕುದು ಎದೆತಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂಬಾಗ ಲವಲವಿಸುವನು ಆ ನೃಪತಿ ಹೀಗೆ ಭರತನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗಾಯಕರ ಒಂದು ಗಾಯನ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದ ಕೇಳುವಿಕೆಯಾಯಿತು ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರ ಕವಿಯು ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಾವ್ಯದ ಆ ರಚನೆ ಅದು ರಾಜನಿಗೆ ಕಿವಿ ಹೊಕ್ಕು ಎದೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಜಾಗರ್ಸ್ ಜಾಗೃತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಅದರಿಂದ ರಾಜ ಲವಲವಿಸಿದ ಅದೇ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಟ್ಟ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಕವಿವಾಕ್ಯ ಸಂಧಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದು ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗಾನುಭವವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನು ಈತ ಮುನ್ನ ಕಂಡಂತೆ ಪೀಳ್ದಪನು ಬಿನ್ನಣೆಯಹುದು ಎಂದು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಉಸುರದೆ ತನ್ನೆದೆಯೊಳು ಮೆಚ್ಚಿ ನೆನೆದ ಭರತನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರ ಕವಿ ಇದುವರೆಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭರತ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅನುಭವವನ್ನ ಈ ಕವಿ ತಾನು ಮೊದಲೇ ಕಂಡಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಿರೆದು ರಾಜ ಏನನ್ನು ಹೇಳದೆ ಬಾಯಿದೆರೆದು ಉಸುರದೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆತನ ಈ ಕಲೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ಪದ್ಯ ಮೂವತ್ತೇಳು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದೊಳು ಒಡ್ಡಿ ತಗರು ತಗರಿನಂತೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಡಬಹುದು ಅರ್ಕನಂತೆ ಎಸೆವ ಆತ್ಮಯೋಗವು ಇಂತಿಹುದೆಂದು ಬೇರ್ಕೈದು ವಚನಿಸಲರಿದು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಗರು ಇನ್ನೊಂದು ಟಗರಿನೊಂದಿಗೆ ಎದುರು ಬದುರಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹೋರಾಟ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆತ್ಮಯೋಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಶೋಭಿಸುವ ಆತ್ಮಯೋಗ ಅದು ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ವಚನಿಸಲರಿದು ಅಂದರೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಮಾತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೌದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವಿಗಳ ಮಾತು ವೇದದಲ್ಲೂ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ವೇದಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮಾತು ಮತ್ತು ತರ್ಕ ಇವು ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾರವು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು ನಿವರ್ತಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮುಟ್ಟದೇ ಅವು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ವಾಕ್ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮಾತಿನಿಂದಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆ ವಚನಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಶಬ್ದ ಸೂತಕವನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಅನುಭವ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಪದ್ಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಆಗಮ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕದಳು ಎಲ್ಲರ ತಲೆದೂಗಿಸಿ ಮಲಗಿಸಬಹುದು ಈ ವಿಚಾರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಧರ್ಮದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆದೂಗಿ ಮಲಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಮೂಗರು ಕಂಡ ಕನಸಿನಂತೆ ಮೆರೆವ ಆತ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆರು ಆಡಬಹುದು ಆತ್ಮಯೋಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಕನು ಕಂಡ ಕನಸಿನಂತೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾನೆ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಾನೇ ಆಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ರತ್ನಾಕರನ ಈ ಕಾವ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವರ ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಅವನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪದ್ಯ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಉಂಡವ ತೇಗುವಂತೆ ಆತ್ಮನ ಭಾವಿಸಿ ಕಂಡವನು ಅದ ಪೇಳಬೇಕು ಕಂಡು ಪೇಳಿದರೂ ನಿರ್ಭವ್ಯರೊಬ್ಬರು ಭವ್ಯಪುಂಡರೀಕರು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಉಂಡವ ತೇಗುವಂತೆ ಯಾರು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಆ ಅವನು ತೇಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಉಂಡ ಉಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆ ತೇಗು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿ ಕಂಡವನು ಏನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ಕಂಡವನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉಂಡದ್ದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ತೇಗನ್ನು ತೇಗುವಂತೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಕಂಡು ಪೇಳಿದರೂ ನಿರ್ಭವ್ಯರೊಪ್ಪರು ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ಪಡೆದವನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಹೇಳಿದರೂ ನಿರ್ಭವ್ಯರೊಪ್ಪರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ರತ್ನಾಕರ ನಿರ್ಭವ್ಯ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಈ ನಿರ್ಭವ್ಯ ಅಥವಾ ಭವ್ಯ ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಜೀವ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜೀವ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಅಂತ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮೀಪರಾದವರು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಭವ್ಯ ಪುಂಡರೀಕರು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಯಾರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮೀಪರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಿರ್ಭವ್ಯರೋ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಸಮೀಪರಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಪದ್ಯ ನಲವತ್ತು ಈ ಕವಿ ಆಸನ್ನ ಭವ್ಯನಹುದು ಸಿದ್ಧಲೋಕ ಪಥಿಕ ನಹುದು ಎಂದು ವಾಕುದೋರದೆ ಮುನ್ನ ನೆನೆದು ಮತ್ತೆ ಒಯ್ಯನೆ ವಾಕುತೋರಿದನು ಆ ಚಕ್ರಿ ಭರತ ಇದುವರೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೇಳಿದ ಈ ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರನನ್ನ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕವಿ ಆಸನ್ನ ಭವ್ಯ ಇವನು ಆಸನ್ನ ಭವ್ಯ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮೀಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವ ಇವನು ಸಿದ್ಧಲೋಕ ಸಿದ್ಧರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಆಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭರತ ವಾಕು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಆಡಿ ತೋರಿಸದೆ ಮತ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಭರತ ಮಾತನಾಡಿದ ಪದ್ಯ ನಲವತ್ತೊಂದು ಬಾರೈ ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರ ಸುಖವಿ ಎಂದು ಆ ರಾಯನು ಒತ್ತಿಗೆ ಕರೆದು ತೋರಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯ ನಿತ್ತನು ಕಲ್ಪ ಭೂರುಹ ಕೈ ನೀಡಿದಂತೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಆ ಕವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭರತ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಭರತನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅವನನ್ನು ಕರೆದ ಸಮೀಪಿಗೆ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕೈ ನೀಡಿದ ಹಾಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅನಂತರ ಪದ್ಯ ನಲವತ್ತೆರಡು ಬಳಿಕ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನೊಳಗ ಕಂಡೈ ಲೇಸ ನುಡಿದೈ ಬಳಲಿದೆ ಕುಳ್ಳಿರು ಎಂದು ಇಂಥೈದು ನುಡಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿದನವನನು ರಾಯ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ಳಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಬಳಿಕಿಷ್ಟು ನಗೆಗೂಡಿ ನಗುವಿನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚೆನ್ನಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನೊಳಗೆ ಕಂಡೈ ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಒಳಗೆ ಕಂಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಲೇಸ ನುಡಿದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಬಳಲಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀನು ದಣಿದಿದ್ದೀಯ ಕುಳ್ಳಿರು ಕುಳಿತುಕೋ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನುಡಿಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ರಾಜ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪದ್ಯ 43, ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಭರತನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ನಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಇಂತಹ ಅ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯ ಆ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕವೂ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚರ್ಚೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಈ ಕವಿ ವಾಕ್ಯ ಸಂಧಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪದ್ಯ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಕವಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ರಾಯ ರಾಯನ ಉದಾರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಿಸುವಾಗ ಧವಲ ಶಂಖನಿ ಗಳಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಭುಭುವ ಭೂಮ್ಮೆನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಕವಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರತೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜನ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಗ ಶಂಖಧ್ವನಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಭೂಂಭುವ ಭೂಮೆನೆ ಶಂಖಧ್ವನಿಯಾಯಿತು ಈ ಶಂಖಧ್ವನಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ಅಂದರೆ ಆರೋಗಣೆಗೆ ಇದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತವೆ ಪದ್ಯ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆರೋಗಣೆ ವೇಳೆಗೆ ಸನ್ನೆಯಾಯಿತೆಂದು ಆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಬೊಂಕನೆದ್ದು ಆ ಎರಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಂಡುದು ಕಡಲ ಮಹಾರವಂ ಎನೆ ಧ್ವನಿ ಮಸಗೆ ಶಂಖನಿ ಭೋಜನದ ಸೂಚನೆ ಸಮಯ ಭೋಜನದ ಸಮಯವಾಯಿತು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೂಚನೆಯಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಭೆಯೆಲ್ಲವೂ ಎದ್ದು ರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಗಲಾಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು ಪದ್ಯ ನಲವತ್ತೈದು ಓಲಗ ಹರಿದುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಭರತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಭೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದುದು ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಒಯ್ಯನೆ ಎದ್ದು ಆಗ ರಾಜನೂ ಕೂಡ ಎದ್ದ ಆ ನರಪಾಲಕ ಜಿನ ಶರಣೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಿನನಿಗೆ ಶರಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾಲ ತೊಡವು ಝಣ ಝಣ ಝಣರೆನಲು ಅವನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಡಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಅವು ಝಣ ಝಣ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿದವು ಆ ಒಡ್ಡೋ ಲೊಗದಿಂದ ರಾಜ ಹೊರಟ ಪದ್ಯ ನಲವತ್ತಾರು ನಿತ್ಯ ದಾನವನ್ನು ಈಯದೆ ಆರೋಗಿಸೆನು ಎಂಬ ಸತ್ಯಾಂಗುಂಟು ಆ ನೃಪಗೆ ನಿತ್ಯದಾನಕ್ಕೆ ಮುನಿಗಳ ತರಬೇಕೆಂಬ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾದ ಭರತ ನಿತ್ಯವೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಆತ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಸಿದ್ಧನಾದ ಪದ್ಯ ನಲವತ್ತೇಳು ಕವಿ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ ಅರಿದುದ ಮೆಚ್ಚುತ ಭುವನೇಶದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರ ಅನ್ನುವ ಕವಿ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದಾನೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೋಗಿಗಳ ಭವನಕ್ಕೆ ತರಲು ಅನುವಾದನು ಎದ್ದು ಮುನಿಗಳನ್ನು ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಕವಿವಾಕ್ಯ ಸಂಧಿ ಸುಗಂಧಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕವಿವಾಕ್ಯ ಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಆಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುನಿ ಭುಕ್ತಿ ಸಂಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂಧಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಸಂಧಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಬರೆದಲಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ರತ್ನಾಕರ ಒಂದೊಂದು ಸಂಧಿಯಲ್ಲೂ ಭರತ ತನ್ನ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಹೇಗೆ ಆಸ್ಥಾನದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡು ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಸ್ಥಾನ ಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಕವಿವಾಕ್ಯ ಸಂಧಿ ಈಗ ಭರತನ ನುಡಿ ಭರತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕವಿ ಭರತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆಸ್ಥಾನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕವಿವಾಕ್ಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿದ ಈಗ ಭರತ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮುನಿಭುಕ್ತಿ ಸಂಧಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಸಂಧಿಯ ಒಂದನೇ ಮಧ್ಯ ಜಿನನೊಬ್ಬ ಬಲ್ಲನೂ ಆ ಭರತ ಚಕ್ರೇಶನ ಮನದ ಅನುಭವವ ಅದಿನ್ನೆಂತೋ ಮುನಿಗಳ ಚರಿಕೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಅರಿದು ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಡೆದನು ಕವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದ್ಗಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರತ್ನಾಕರ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಭರತ ಚಕ್ರೇಶನ ಮನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಜಿನನೊಬ್ಬ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಭವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುನಿಗಳ ಚರಿಗೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈಗ ಭರತ ಹೊರಟ ಪದ್ಯ ಎರಡು ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಖಡ್ಗ ಹಾವುಗೆ ಮುಂತಾದ ಧಾತ್ರೀಶ ಚಿಹ್ನವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಪಾತ್ರ ದಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರಾವಕ ಮಾತ್ರ ಎಂದೆನೆ ನಡೆತಂದ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಭರತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಮುನಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭರತ ತನ್ನ ರಾಜತ್ವದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಖಡ್ಗ ಪಾದುಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ಮುನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಶ್ರಾವಕನ ಹಾಗೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪದ್ಯಮೂರು ಒಡನಿದ್ದ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರ ತೊಲಗಿಸಿ ಮಡಿ ಮುಟ್ಟ ಧೋತ್ರವನ್ನುಟ್ಟು ಬೆಡಗು ಭಿನ್ನಾಣ ಬೀರೆ ಹೊದೆದ ದುಕೂಲವ ಉಡಿಸುತ್ತಿ ನಡೆದನು ಆರಾಯ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಸೇವಕರನ್ನೂ ಅವನು ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಡನಿದ್ದ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರ ತೊಲಗಿಸಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಮಡಿಯಾಗಿರುವ ಧೋತ್ರವನ್ನು ಉಟ್ಟು ದುಕೂಲವನ್ನು ಹೊದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇಶಭೂಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯ ಬಲಿ ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ತರಲು ಒಲಿದು ದ್ರವ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೋಪಂತೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭರತ ಅಂದರೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಚೆಲುವರ ಅರಸನು ಅರ್ಚನಾ ದ್ರವ್ಯವೆರಸಿ ರಾಜನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಲ ಯೋಗಿ ಪಥ ಕೈಯದಿದನು ಆ ಮುನಿವರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪದ್ಯ ಐದು ತೊಟ್ಟ ಮೋಹನ ನಾಟ್ಯದಳು ಮನ್ಮಥ ಬಾಳು ಬಟ್ಟಲ ನಂತು ಬಹಂತೆ ಬಟ್ಟಲು ಗೆಂಡಿ ಗರುವಿಕೆಯ ಒಡಗಟ್ಟು ಬಹ ಅರಸನು ಒಪ್ಪಿದನು ಭರತ ಅತ್ಯಂತ ಚೆಲುವನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊಟ್ಟ ಮೋಹನ ನಾಟ್ಯದುಳು ಮನ್ಮಥ ಬಾಳು ಬಟ್ಟಲನಾ ಬಹಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಹನನಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಹನಾದ ಭರತ ಮನ್ಮಥನ ಕೈಯ ಕತ್ತಿಯಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಮುನಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗೆಂಡಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪದ್ಯ ಆರು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಭೃತ್ಯೆಗೆ ಗುರುವಿನ ಮುಂದೆ ರಾಜೆಗೆ ಹಮ್ಮು ಸಲ್ಲದು ಎಂಬ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಅರಿದು ಆ ರಾಜನಡೆದನು ರಾಜ ಬಿಡಾಯವ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಭೃತ್ಯೆಗೆ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಸೇವಕನಾಗಲಿ ಗುರುವಿನ ಮುಂದೆ ರಾಜನಾಗಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರಿತು ತನ್ನ ರಾಜವೈಭವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಭರತ ನಡೆದ ಪದ್ಯ ಏಳು ಕೂಡಿದ್ದರೆಲ್ಲರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏಕಾಕಿತ್ವಗೂಡಿ ನಡೆದ ನಹುದಾಗ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಬಿಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಮೈ ಗಂಪಿಗೆ ಐದಿದವು ತುಂಬಿಗಳು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೇರಿದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮುನಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದ ಆದರೂ ಅವನ ಮೈಯ ಕಂಪಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ತುಂಬಿಗಳು ಬಂದುವಂತೆ ಪದ್ಯ ಎಂ ಬೇಡವೆಂದರು ಬೇಡ ಕಳುವುದೇ ಬೇಡ ಬಣ್ಣದ ತುಂಬಿವಿಂಡು ಬೇಡವೆಂದರೂ ಬರುತ್ತಿರಿದ್ದುದು ತ್ಯಾಗಿಯ ಬೇಡುವ ಯಾಚಕರಂತೆ ಆ ದುಂಬಿಯ ಹಿಂಡು ಅವನನ್ನೇ ಸಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರ್ತಾಯಿವೆ ಬೇಡವೆಂದರು ಬೇಡ ಕಳುಹುದನೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ಕಳವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆ ತುಂಬಿಗಳು ಈ ತ್ಯಾಗಿಯ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅವು ಬರ್ತಾಯಿವೆ ಹೇಗೆ ಯಾಚಕರಂತೆ ಬರ್ತಾಯಿವೆ ಪದ್ಯ ಒಂಬತ್ತು ಹಾವು ಮೆಟ್ಟದೆ ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭೂವನನ್ನು ಅಡಿ ಮಾವಿನ ಕೆಂದಳಿರ್ಗೆ ಮಾವಿನ ಕೆಂದಳಿರ್ ಕೆದರಿದಂತೆ ಎಸೆದು ಹಾವುಗೆ ಹಚ್ಚೆಯ ಕೆಂಪು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ತೊಡದೆ ಬರತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ತೊಡದೆ ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡುವಾಗ ಅವನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಕೆಂಪು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅದು ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾವಿನ ಕೆಂದಳೀರು ಮಾವಿನ ಮರದ ಎಳೆಯ ಚಿಗುರು ಹಬ್ಬಿದಂತೆ ಅದು ತೆದರಿಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನ ಆ ಪಾದಗಳ ಕೆಂಪು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಗುರುತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಪದ್ಯಹತ್ತು ಎಡಬಲನು ಹತ್ತಿತ್ತ ನೋಡದೆ ಮುಂಗಜ್ಜೆ ನಿಡಿದು ನಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ ಒಯ್ಯನೆ ಐದಿ ಕಡೆಯ ಚಾವಡಿಯ ಮುಂಗಡೆಯ ಬಾಗಿಲ್ವಾಡದ ಎಡೆಯ ಮುಸುಕದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುನಿಗಳ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಡಬಲವನ್ನು ನೋಡದೆ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಂದು ಚಾವಡಿಯ ಮುಂಗಡೆಯ ಬಾಗಿಲ್ವಾಡ ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಭರತ ಪದ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಇಡೀ ಮುನಿಭುಕ್ತಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಭರತ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಧರಿಸಿದ ಗೌರವಿಸಿದ ಅನ್ನುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭರತ ರತ್ನಾಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭರತ ಹೇಗೆ ಈ ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮುನಿಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಆಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪದ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಬಳಿಕ ಹಸ್ತದ ಗಿಂಡಿ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಯ್ಯ ನಿರಿಸಿ ಹೊಳೆವ ಸುವರ್ಣದ ಕಂಬವ ನೆಮ್ಮಿ ದಿಗ್ವಲಯವ ನೋಡುದರಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಗಿಂಡಿ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಲಿಗೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಹಲಗೆ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಗಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಬಂಗಾರದ ಕಂಬವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದಿಗ್ವಲಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪದ್ಯ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾಸಾಗ್ರದ ಎಡಗೈಯ ಬೆರಳೊಂದ ನಾಸಾಗ್ರದೊಳು ಎಡಗೈಯ ಬೆರಳೊಂದ ತನ್ನ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ ಎಡಗೈಯ ಬೆರಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಲಗೈಯ ಜಾನುವಿಗಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಚೆಲುವ ನೆಸೆದನು ಕಂಬವ ನಿಮ್ಮಿ ತಾ ನಿಂದ ನಿಲುಗಡೆ ಜಗವ ಸೋಲಿಸುತ್ತ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಚೆಲುವಿನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಭರತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಪದ್ಯ ಹದಿಮೂರು ಇದನ್ನ ಬರವನ್ನು ಆಶೆ ಮಾಡುವ ರಾತ್ರಿಯ ವನಜದಂತೆ ಆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮುನಿಗಳ ಬರವನ್ನು ಇಚ್ಛಯಿಸುತ್ತ ತಾನೊಬ್ಬ ಮುನಿಯಂತೆ ಜಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನ ಬರವನ್ನು ಆಗಮನವನ್ನು ಆಶಿಸುವ ರಾತ್ರಿಯ ವನಜ ಕಮಲದಂತೆ ಭರತಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮುನಿಗಳ ಬರವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತ ತಾನೂ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಯಂತೆ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಇದ್ದ ಪದ್ಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮುನಿಗಳು ಬೊಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆಯ ಚರ್ಮದೃಷ್ಟಿಯುಳು ಅನುಮಿಸಿ ನೋಡುವನೊಮ್ಮೆ ತನುವಿನುಳಿದ್ದ ಆತ್ಮರೂಪ ಸುಜ್ಞಾನ ಲೋಚನದಿಂದ ನೋಡುವನೊಮ್ಮೆ ಮುನಿಗಳ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರು ಬರುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆತ್ಮರೂಪವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪದ್ಯ ಹದಿನೈದು ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಭರತ ಎಂತಹ ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರತ್ನಾಕರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲಬಲದೊಳಗೆ ಅತಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲದೆ ಕೆಲಬರ ಊಳಿಗದವರು ಆಗ ಗಲಭೆ ಮಾಡದೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಒಡೆಯನ ಬಳಸಿ ನುಳಿದ್ದರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ರಾಜ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಅವನ ಊಳಿಗದವರು ಸೇವಕರು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೇ ಸದ್ದನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತಲೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಯ ಹದಿನಾರು ಲೋಕವ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಎನ್ನನ್ನು ಓಲೈಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾನು ಲೋಕವ ಬೆರಸೆನು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಲೆಂದು ನಿಂದಂತೆ ತಾನು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಇದ್ದನಾಗ ಅವನು ಹೇಗೆ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ಇವನನ್ನು ಓಲೈಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಾನು ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆತ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಭರತ ಸಾರ ದಾನವ ಯೋಗೀಂದ್ರರ ಹಾರುವುದೊಂದಲ್ಲದೆ ಆಗ ಆರೋಗ್ಯಪನೆಂಬ ಆ ದಾನ ಶೂರನಿದ್ದನು ಶುಚಿತ್ತದುಳು ಯೋಗೀಂದ್ರರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧ್ಯಾನವಿದೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಆರೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನೆನಹೂ ಕೂಡ ಆತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಹದಿನೆಂಟು ಭಾವರಿಗೊಟ್ಟ ಯೋಗೀಂದ್ರರನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಕರೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಭೂವರಾಗ್ರಣಿಯ ಅರಮನೆಯತ್ತ ಹೊಳೆದುದಿಲ್ಲ ಆ ವೇಳೆಯೊಳು ಯೋಗಿರೂಪು ಯೋಗೀಂದ್ರರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಕರು ಶ್ರಾವಕರು ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಿಸುವವರು ಜೈನ ಗೃಹಸ್ಥರು ಅವರನ್ನ ಶ್ರಾವಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಈ ಮುನಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಉಪಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೂ ರಾಜ ತಾಳ್ಮೆಗಿಡದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಪದ್ಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಲದ ಬೀದಿಯ ನೋಳ್ಪನು ಎಡದ ಬೀದಿಯ ನೋಳ್ಪನು ಒಲಿದು ಇದಿರ್ಬೀದಿಯ ನೋಳ್ಪ ಬಲಗೈಯ ಪೆಗಲಿಕ್ಕಿ ಬಪ್ಪ ಯೋಗೀಂದ್ರರ ಸುಳುಹುಗಾಣದೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಭರತ ಅವರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಬಲದ ಬೀದಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಡದ ಬೀದಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಇದಿರಿನ ಬೀದಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಯೋಗೀಂದ್ರರ ಸುಳಿವು ಕಾಣದೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಚಿಂತಿಸಿದ ಭರತ ಪದ್ಯ 20. ಇಂದೇನು ಪರ್ವೋಪವಾಸವ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಎಂದಾಗ ತಿಿಯನ್ನು ಹರೈವ ಇಂದಿದು ಪರ್ವವಲ್ಲ ಏಕೆ ಚಿತ್ತೈಸಿತು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎದೆಯೋಳು ಮರಗುವನು ಏನಾಯಿತು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಮುನಿಗಳು ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೇನು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪರ್ವದ ಉಪವಾಸ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಿ ಅವತ್ತಿನ ತಿಥಿಯನ್ನು ಆತ ಯೋಚಿಸಿದ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಂದು ಯಾವ ಪರ್ವವೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವರು ಚಿತ್ತೈಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಿನ ಬಂಜೆಯಾಗದೆ ಪರಮಾತ್ಮರತರಾದ ಮುನಿಗಳನ್ನೂ ದಾನವನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಆವ ಮನುಜ ಪಡೆಯಬಹುದು ದಿನ ಬಂಜೆಯಾಗದೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕು ಬಂಜೆಯಾಗಬಾರದು ಅಂದರೆ ಬರಡಾಗಬಾರದು ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾದಂತಹ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮನಮುಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಮನುಜ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ದಿನ ಬಂಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಭರತ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಹಡಗು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವು ಗಡಣಿಸಿ ಕಳುಹುವನಂತೆ ಬಿಡದೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಹ ಮುನಿಯ ಕೈಗೆ ಅನ್ನವ ನೀಡಬೇಡದೆ ಎಂದು ನೆನೆವ ಒಂದು ಹಡಗು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಕಳುಹುವ ಹಾಗೆ ಬಿಡದೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನಿಯ ಕೈಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಭರತ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಉಣಲರಿಯದ ಜಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪೂಜೆಯ ಉಣಿಸುವುದು ಉಪಚಾರ ಭಕ್ತಿ ಉಣಬಲ್ಲ ಮುನಿ ಎಂಬ ಜಿನಗೆ ಅನ್ನವೀವ ಸಂದಣಿ ಮುಖ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಎಂದೆಂಬ ಇಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರನ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಜಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಜಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಣಲರಿಯದು ಅದು ಉಣ್ಣುವುದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಉಪಚಾರ ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಉಳಿದವರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಉಪಚಾರ ಭಕ್ತಿ ಆದರೆ ಮುನಿಗಳು ಉಣಬಲ್ಲರು ಅವರು ಎಂಥವರು ಮುನಿ ಎಂಬ ಜಿನ ಅವರು ಏನು ನಡೆದಾಡುವ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಉಣಬಲ್ಲರು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನವೀವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ರತ್ನಾಕರನ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನ ಈ ಮಾತು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏಕೆಂದು ಮುನಿಗಳು ಈ ದಿಸೆಗೆ ಐದು ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭೂಕಾಂತ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಮುನಿಗಳು ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಆಕಾಶದೊಳಗೊಂದು ವಿಸ್ಮಯವಾದ ಮಹಾಕಾಂತಿಯ ಒಡ್ಡು ಕಾಣಿಸಿತು ಆಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಕಾಂತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂತ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಳ್ಪುದಂಡು ಒಡನೆ ಆಕಾಶದತ್ತ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿದನು ಆಗ ಭರತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನೋಡಿದ ಹತ್ತಿರವಲ್ಲ ದೂರದಳು ಆ ಪ್ರಭೆಯ ಒಡ್ಡು ಇತ್ತುದು ಆನ್ ರೂಪೆಗೆ ಕೌತುಕವ ಆ ಕಾಂತಿಯ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು ಏನೆನ್ನಬಹುದು ಈ ಪ್ರಭೆ ನೋಡೆ ಬೇರೊಂದು ಭಾನುವಿನಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ನಿರಂಜನ ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುತ್ತ ನೋಡಾಗ ಅದು ತಾನು ಎರಡಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು ಏ ಇರಬಹುದು ಈ ಪ್ರಭೆ ನೋಡಿದರೆ ಬೇರೊಂದು ಭಾನುವಿನಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಭೆ ಆ ಕಾಂತೀಯ ಸಮೂಹ ಎರಡಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿನ ಜಿನ ಒಂದಾದು ಒಡನೆ ಎರಡಾದುದು ಇವನಂತೆ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಎಂದು ಜನಪ ನೋಳ್ಪಾಗಳು ಆ ಪ್ರಭೆಗಳು ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದುವು ಜಿನನೊಡನೆ ಜಿನ ಒಂದಾದಂತೆ ಅಥವಾ ಎರಡಾದಂತೆ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಅವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಭೆಗಳು ರಾಜ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಪ್ರಭೆಗಳು ರಾಜನನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದುವು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಪ್ರಭೆ ಇದು ಚಾರಣ ಮುನಿಗಳ ರೂ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮುನಿರೂಹವ ಕಂಡ ಬಾನದೋಳು ಈ ಕಾಂತಿ ಚಾರಣ ಮುನಿಗಳದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾ ಊಹಿಸುತ್ತಾ ರಾಜ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹರಿದುದು ಚಿಂತೆ ಸಂತಸವಾಯಿತು ರೋಮಾಂಚ ನೆರೆದು ಆಗಲೇ ದೇಹ ತುಂಬಿ ಭರತನ ಪುಣ್ಯವೇ ಬಾಪೆಂದು ಕೆಲದೊಳ ಇರಿಸ ಇರಿಸಿದ ಅರ್ಚನೆಯ ಕೈಗಾತ ಮುನಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅದರಿಂದ ಭರತ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ಹರಿದುದು ಚಿಂತೆ ಅದುವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಈಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಭರತನ ಪುಣ್ಯವೇ ಬಾಪು ತನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂತೋಷ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅರ್ಚನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗಿಂಡಿ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿತರುಳು ಇಂದು ಮಂಡಲ ರವಿಮಂಡಲಗಳು ಮಂಡಿತ ಮುನಿಗಳಾದಂತೆ ಇರುವರು ಆಗ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಇಳಿತಂದರೊಡನೆ ಅವನು ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಮಂಡಲಗಳೇ ಮುನಿಗಳಾದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಮುನಿಗಳು ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದರು ಬಡವ ನಿಧಾನವ ಕಂಡಂತೆ ನಲಿಗುತ ನಡೆದನು ಆ ನೃಪನು ಇದಿರಾಗಿ ಬಡವನಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಂಡಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಡೆದ ಒಡನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು ಮುನಿಗಳಿರುವನು ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೈಗೂಡೆ ತಿ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ನಿಲ್ಲು ಂತೆ ಅದರರ್ಥ ಅವರನ್ನ ಆತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಭರದಿ ಗಂಧಾಕ್ಷತ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ದರ್ಶನಾಂಜಲಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡೆ ಹಿರಿಯ ಗಿಂಡಿಯ ನೆತ್ತಿ ಜಲಶುದ್ಧಿ ಇತ್ತನೂ ಆದರ ಮೇ ಭಾವಶುದ್ಧಿಯುಳು ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೂಗುಗಳಿಂದ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಗಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನೀರಿನಿಂದ ಭಾವಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಹೀಗೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಚಾರಣ ಮುನಿಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಅವರು ಭರತನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರು ಭರತ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಪೂಜಿಸಿದ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅದುವರೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದ